0: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» и Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, вас приветствую.
1: Добрый день, наверное, да. все. А, наши, рабочий.
0: Да, наши координаты 7373948, телефон, смски телефона, плюс 7925, 8888 восемь Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в YouTube-канале, можно, да, можно смотреть в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, много всего мы для вас подготовили, все про деньги, вообще все про деньги, но начнем с того, сколько у нас с вами денег, если измерять их в капусте, в капусте не в смысле в э, аналоге э, слова доллара от 1993 -го года, а в капусте в настоящей, в Качанной капусте. Да. Ну, наверное, в цветной это уже по люксу. Да, поэтому... цветная
1: это чуть-чуть другая история. И брокколи это тоже другая история. Мы просто обычную капусту возьмем. Обычный измеритель. Да,
0: покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в месяц. Вот, и здесь динамика прослеживается. Это данные сделаны... Росстата,
1: Мы сами мы сами не считали. Конечно. Это статистика официального за ведомства.
0: За, за 9 лет. 14-й год, 2021 год, 2022 год, 2023 год. Вот, да, квартале. первый квартал,
1: потому что, ну, как бы, причем мы будем сравнивать с 2021 годом, потому что двадцать 2022 сравнивать бессмысленно, потому что в первом квартале прошлого года у нас произошло риское падение доходов по понятным известным причинам, ну и поэтому он не показательный. Поэтому если вот сравнить с первым кварталом 2021 года, мы, в общем, стали жить лучше, если посчитать наши доходы в свинине, например. Кроме бескостного мяса, а значит, покупательная способность средних доходов в первом квартале составила 130 килограммов вот той самой свинины, кроме бескостного мяса, с костями. Угу. А что на 11 килограммов больше, чем год, ну, два года назад, первый квартал 2021 года, это рост 9%. А если мы посчитаем в говядине, опять же, кроме бескостного мяса, говядина с костями, ну, так и обычное мясо. Грудинка ну, наверное, да, Например. вот, то здесь у нас падение доходов, потому что на среднедушевые доходы сегодня можно купить, ну, не сегодня, в первом квартале, можно было купить 81 килограмм, а в первом квартале 2021 года 89 килограмм. Это падение на 8%, на 8,5% или на 8 килограммов 7,5 килограммов того самого мяса, да? Mm -hmm. Ну, то есть, вот такая вот картина. Ну, на самом деле, как это сказать-то? Тут, в общем, картина достаточно благоприятная. Ну, потому что надо понимать, что основная вот, вот, как бы продукция, которую потребляют люди к столу, ну, это, наверное, все таки и говядина в том числе, но все таки основное мясо для Марицу, вот как наверное, бы бедных. Да? Ну, не для бедных. Я, например, тоже, мы много едим курятина, хотя вот к бедным не относимся. На вот, вот курятина, да, если мы возьмем по курятине, то у нас средняя покупательная способность среднедушевых доходов, это 228, 229 практически килограммов курятины в месяц. На в вот, месяц. Да, это в месяц. Угу. Вот, а что заметно больше, на 19 килограммов больше, чем в первом квартале 2021 года, когда это было 210 килограмм. То есть рост на 10% вот, по сравнению с показателями двухлетней давности. И еще один ну, максимум, да, максимум роста покупательной способности у нас в части яблок. А сегодня э, за свои э, ежемесячные доходы россиянин способен купить 369 килограммов яблок, тогда как в 2021 году это было 295. То есть на 74 на 70, да, 4 килограмма яблок, это 25%. А если брать вот э, там, где провал самый большой, то это маргарин. Маргарина... Сегодня можно купить 164 килограмма против 216 двумя годами ранее. И это падение на 24%. Но в целом, если мы возьмем mm -hmm. вот эти вот данные, это данные Росстата, mm -hmm. повторюсь, это не наши расчеты, а в принципе картина-то, в общем, вполне благоприятная. Но То сразу
0: есть... же люди, прошу прощения, Алексей Николаевич, сразу же люди будут говорить: ну как это так, если. Там, например, кто-то говорит, я лично начал экономить на продуктах, они стали дороже. А как считает Росстат, получается, продукты стали доступнее.
1: Получается так. Да, ну вот еще я не назвал рекордсмена, по, где самый высокий рост цен, это лук репчатый. Uh -huh. которого можно сейчас купить 800 килограмм, а вот два года назад это 1100 килограмм, ну, тонны. тонны. И
0: слушатель, кстати, тоже отмечает, говорит, он очень взлетел в цене, даже непонятно почему.
1: Да, это потери на 300 килограммов лука, это 27,5%. Вот это вот товар, который подорожал больше всего, но если мы возьмем таблицу в целом, в целом, да, а покупательная способность вот по основным категориям товаров, она выросла. Вот по крупам она выросла там на 44 килограмма или там на 8%. Вот. Ну, то есть вот примерно такая ситуация. Мука там относительно подешевела, да, и так далее. Uh -huh. Вот. То есть в целом можно говорить о том, что по сравнению с первым кварталом 2021 года доходы населения остались на том же уровне, да, либо даже немножко подросли. А насчет экономии, ну действительно У нас в стране есть такая вещь Как экономия, это правда Вот Народ Экономит, откладывает деньги, причем Откладывает деньги в наличности вот Недавно центральный банк опубликовал данные О том, что спрос на наличность а в России вырос там многократно по сравнению там с 2021 годом. Перестали
0: есть... доверять безналу или все да. вопросы зарплаты получается стали?
1: Перестали доверять безналу и копят именно рублевую наличность, не доверяют банкам. Вот банковские депозиты тоже растут, есть такая проблема как бы вот не проблема, факт, да, uh -huh. но рост незначительный. А вот количество наличных рублей на руках у населения, оно увеличивается, ну, я бы сказал, такими рекордными темпами. Вот, и а, то, что заставляет людей экономить, это, прежде всего, страхи. Люди боятся, что будет хуже, а вот, а, несмотря на то, что в, реальных, как бы, в реальном исчислении зарплаты, ну, действительно растут, это правда. Угу. Реальная зарплата в стране растет, расходы не растут. и, Более того, вот по данным Сбериндекса есть такая дочерняя структура Сбербанка, которая считает потребительскую активность на основании вот, данных Сбербанка по, по карточкам, прежде всего. Сколько они людей...
0: тратят на продукты, расплачиваясь картами Сбербанка, ну, ну, не а, видимо, только продукты, они
1: считают все это, включая недвижимость, все, что хотите, там, все категории товаров, но вот угу. общее Потребительская активность в мае, к сожалению, вот, ну, там, в феврале, понятное дело, в марте, там сложно говорить о какой-то динамике, но вот в апреле она, как бы, немножко подросла. А вот в мае она снова начала падать. Вот, это говорит о том, что, в общем, люди страдают от страхов, и из-за этого потребительская активность не растет.
0: Но... Скажем так, вот этот регресс потребительский, он имеет какой-то предел, какое-то дно? Или можно бесконечно вот закрутиться настолько, что вот прям вообще тишина на потребительском рынке может возникнуть?
1: Я думаю, что как бы нижней точки мы достигли сейчас. Ну, то есть понятно, что если начнется, не дай бог, какая-то там природная катастрофа, ну, тогда, да, действительно, люди вообще перестанут тратить на какие-то там вот промышленные товары. Но сегодня мы далеко от этого, и у нас, в общем, на самом деле довольно стабильная ситуация в экономике, вот, безработица по-прежнему продолжает падать, зарплаты реальные растут, и, в общем, ну, как бы вот на улице ничего не происходит, основное кипение происходит в соцсетях, в, там, в новостях, там, в телеграм-каналах и так далее. Вот, реальная жизнь, за исключением вот, там, Белгородской области, там прилегающих украинской границы областей, ну, там, в общем, в нашей стране все более-менее спокойно. Поэтому вот как бы проявление страхов, оно в основном текает из новостей. Ну, а так как новости, они неспокойные, соответственно, страхи поддерживаются на достаточно высоком уровне. Я думаю, что вот в прошлом году тоже было много страхов, и они пошли на спад летом. Вот июля август прошлого года, несмотря на то, что спецоперация уже шла полным ходом, ну, народ-то был, как это, в высокой степени оптимизма, потому что денег было много. Денег прошлым летом оказалось в стране неожиданно много из-за очень высоких цен на российский экспорт. И угу. вот этот золотой дождь, который проявился на страну летом, он способствовал росту оптимизма. В этом году, ну, вот этого золотого дождя нету. Но, тем не менее, скорее всего, летом, там, в сезон отпусков, оптимизм тоже повысится, соответственно, повысится потребительская активность. Но пока вот последние там наши исследования показывают, что пока с оптимизмом и с уверенностью в завтрашнем дне в России большие проблемы. Отсюда низкая потребительская активность, спрос на э, рубли наличные, вот, и сдерживание того, ну, откладывание покупок, которые можно отложить.
0: Но при этом у нас есть другие оптимисты, Патриотический бизнесмены или бизнес патриот Уж не знаю, как назвать. Может быть, патриотизм у них есть, у них это бизнес. А, в общем, в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Известия писали об этом. Инициатива выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Я ради интереса посмотрела, кто там в Генеральном совете. Но, например, небезызвестный депутат Евгений Федоров. А, вообще, если посмотреть структуру организации, ну, в общем, говорит сама за себя. Ну, мало ли, у нас не запрещено разные организации создавать. А, смысл в в чем? Написали они обращение к главе Минтруда Антону Кутикову, говорят, что до введения первой волны санкций в 2014 году экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост, а сейчас у нас много вызовов, и поэтому мы должны ответить на очередной вызов, введя шестидневную рабочую неделю. И вчера, конечно, это вызвало прям волну возмущения, в том числе у юристов, у людей, которые трудовым правом занимаются, трудовым законодательством, потому что, говорят, 40-часовая рабочая неделя ⁇ это оптимально то, что было... Создано. Никакие бюджетники, никто не согласится работать шестой день. Непонятно за что и непонятно ради чего.
1: Ну, да, тут главное ради чего. Потому что если бы как бы возникла, ну, там, возьмем там, историю 41-го года, на которую они ссылаются, что там люди работали просто без выходных, а вот на производствах промышленных, военных, ну, это было оправдано. Да. А, сегодня у И зарплату нас... мукой выдавали. Ну да, но было время такое. Uh -huh. Вот, если вы давали зарплату вообще, потому что вот в осажденном Ленинграде там зарплаты uh -huh. было совсем плохо, хотя военные заводы работали. Вот. А Вот, ситуация следующая. Да, у нас действительно есть потребность в рабочих руках, в... В конкретных сегментах там, рынка труда требуются квалифицированные промышленные рабочие, требуются строители, требуются там айтишники и много кого другого. Да? Но вводом 6-дневной шести, э, рабочей недели отвода 6-дневной рабочей недели: количество станочников, способных делать лопатки газотурбинных двигателей, но оно не увеличится. Вот. и та же самая история с строителями. Строителей учить надо, да, строителей не хватает. Но от того, что, опять же, там бухгалтеров и, я не знаю, там кого, там офисных работников переведут на шестидневную рабочую неделю, количество строителей не увеличится. Конечно. Вот, ну и абсолютно безумная инициатива, она очень похожа на инициативу Милонова, достопамятного, который там в свое время предлагал запретить теорию Дарвина, ну и там... Такое закон... даже
0: было, я уже не помню. Ну, Было
1: дело, да, он так. выступал против теории Дарвина и пытался ее запретить. А вот, и там вот эти замечательные инициативы Питерского Заксобрания, которые там породили мемы, там про перетаскивание холодильников по ночам, топот котов, mm -hmm. и что там еще у нас было, крики на этих самых людей, занимающихся любовью по ночам, они пытались запретить.
0: А, что-то было такое, да. Ну, это, это было довольно давно, давно да. но
1: такое было, да. Но это, ну, да, это вот вероятность, хорошая возможность для того, чтобы сделать себе пиар.
0: Я правильно понимаю, если мы говорим не про пиар и странность самой а, инициативы, здесь же есть, <coughs> очевидно, совершенно а, социальные риски. А, потому что, во-первых, 40-часовая рабочая неделя – это достижение... Значит, там прошлого века вот статус-кво людям менять не хочется. Плюс я думаю, что и правительство тоже. Плюс, есть предприятия непрерывного цикла, там оборонка, например, да, или там еще какие-то заводы. Три смены, там три да. смены работают, там это отдельный график, все это присутствует. И там просто... за это
1: платят, просто и Там за это платят.
0: А в данном случае, даже для экономики нашей в нынешней структуре, наверное, ну, условно, не нужно, чтобы. Вот, вводить именно шестидневку по, и оставлять все условия, как есть?
1: Ну, разумеется. То есть там, где это необходимо, на тех же самых там, военных производствах или там, там, где занимается производство самолетов, там тоже вот, мне рассказывали, да. как люди работают три смены, а, и там просто все кипит на заводах, которые там делают самолеты. А, ну, значит, там эта проблема решается. Там, ну, я вот опять же, мы в одной из передач уже обсуждали эту историю, что у нас выяснилось, что там в целом, в целом ряде городов зарплаты резко пошли вверх. Угу. Потом, значит, налагаем эти города на карту расположения там военной промышленности, оказывается, что это там совпадает. Вот. Все логично. Да. То есть там вопрос вот этой сверхзанятости сверхноформативные решается очень просто за счет увеличения зарплат. на Ну, вот как бы, а потом заставлять людей, во-первых, по всей стране непонятно, что делать, там, шестой рабочий день. Вот. Ну, например, я не знаю, в образовании, на самом деле, шестидневная рабочая неделя, она и без этого есть. И студенты, вот, и преподаватели, включая меня,
0: ходят, да, при, при
1: необходимости, обычно этого пытаются избегать, но если есть необходимость, я там обязан выйти там, в университет в субботу и читать там лекции. Угу. Ну вот. А, но ну, опять же, про непрерывное производство, там про, вот, я не знаю, про банки органы. работают уже и, да, и 6 вот, дней. есть люди, которые там вообще работают, то магазины всякие там работают там, с 9 до 10 Включая субботу и воскресенье это никого, не как это не удивляет, норма mm -hmm. жизни а, вот ритейла но, ну, поэтому инициатива абсолютно бредовая, абсолютно пиаровская. Ну, в общем, люди добились, чего хотели. Они хотели, чтобы все узнали об ассоциации Аванте. Ну, вот мы там тратим время, там несколько минут уже обсуждаем да. эту бредовую инициативу. Ну, люди сделали себе пиар. Ну, поздравляем.
0: ВВП на душу населения России по итогам 2022 года превысило 15 тысяч долларов, приблизилось к рекордным значениям 2013 года. Об этом сообщает Международный валютный фонд, кстати. Всего за прошлый прошлый год показатель увеличился на 22% и составил 15,5 ну, 15 тысяч, если округлять. ВВП на душу населения, напомню, это макроэкономические показатели, которые отражают рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год в среднем одним человеком. Это все-таки эталонный показатель? ВВП.
1: Это эталонный показатель, но прошлый год у нас был исключением. Так что то, что вот там ВВП России вырос так сильно, это ну, не сказать, чтобы это фокус, да, никто mm -hmm. эти данные там не подтасовывал. Но это исключение, которое связано с двумя обстоятельствами: во-первых, в прошлом году доллар резко удешевился, а рубль укрепился. Страны поступало много валюты. Вот, и, собственно, из-за этого валюта была дешевая. С одной стороны. С другой стороны, произошло увеличение ВВП в номинальном рублевом исчислении просто за счет инфляции. Инфляция была там, ну, по году там около 15%, ну, часть там меньше. Угу. Вот, то есть в рублях стало больше, да, стали производить больше, а в долларах, а доллар стал более дешевым, и в долларах эта сумма увеличилась еще больше. Отсюда вот перемножение рублевой инфляции на, на удешевление доллара дает такой фантастический результат. Если мы возьмем там до расчета вот эти по паритето покупательной способности и вот с очисткой от вот этих показателей инфляции и курса доллара, то получится, что каких-то, в общем, ну вот прогресса какого-то там фантастического мы все-таки не увидели и в прошлом году ВВП реальный все-таки упал, да? и, ну, бюрократический фокус, вот такой вот кунштюк, я бы сказал, приводит к тому, что в прошлом году у нас резко вырос долларовый ВВП, mm -hmm. а, в номинальных долларах, а, ну, а в этом году он, соответственно, против показателей прошлого года упадет, и, наверное, многие там в этом году будут там, опять же, по небольшой экономической грамотности а многие СМИ восторгаться тем, что, там, наоборот, ну, которые там не любят Россию, будут восторгаться тем, что вот смотрите, как Россия сильно упала.
0: Ну, то есть, получается, это все просто некая погрешность в расчетах.
1: Да. По сути. Ну, это даже не погрешность, реальности это, это расчеты. Это, это не отражает. реальности. Это, скорее так, погрешность методики расчета. Потому что цифры mm -hmm. правильная. Но результат такой довольно кривой, а, ну, потому что реальности в прошлом году мы лучше жить не стали, мы стали жить хуже, на, там, на 2% упал, вот, эта информация широко гуляла по СМИ в свое время о том, что мы там вошли снова в десятку там, самых развитых стран, но вот ровно поэтому, хотя из десятки мы не выпадали, Россия как была, такая осталась там шестая экономика мира если посчитать в реальных ценах и павалитет покупательной способности. А если вот считать в номинальных долларах, то да, мы там были вне десятки, а теперь мы попали в десятку. А, и вот весь хайп по этому поводу, ну, он высосан из пальца и обоснован, основывается на том, что не все понимают, как это считается.
0: А мы ориентируемся вообще на показатели МВФ с учетом того, что у нас есть ну, некая тенденция к тому, чтобы как бы менять ориентиры. Вот там пресловутая история с ценой на нефть, там мы от аргуса пытаемся отвязаться. Тут Международный валютный фонд для нас он остается ориентиром того, как бы чтобы понимать, куда движется российская экономика или нет.
1: Нет, 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 нет. точно нет. Ну, надо понимать, что ростат лучше понимает, то, что происходит в стране, чем ВВФ. Вот, поэтому на вот данные международных организаций в части нашего внутреннего положения дел, ну, сегодня никто не ориентируется. Просто красивая цифра, там можно сказать, что вот даже даже наши злопыхатели на Западе, они признали, что мы там резко как-то улучшили свои позиции. Это используется в СМИ, в части экономического анализа, но этот показатель вообще ни о чем.
0: Никак. Но при этом Центральный банк прогнозирует с мая ускорение годовой инфляции, из комментариев регулятора следует, что это будет происходить по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений лето осени И в ЦБ напомнили, что в марте-апреле прошлого года резкий рост цен на 9,3% за два месяца произошел. Но с мая прошлого года темпы просто замедлялись. А теперь у нас снова инфляция разгоняется?
1: Теперь она снова разгоняется, к сожалению. Но ну, просто реально надо понимать, что правительство тратит очень много денег. То есть дополнительно в экономику по итогам года будут влиты, там 5 триллионов рублей дополнительно которых не было там в двадцать первом году, вот, и, ну, как бы совершенно очевидно, что это приведет к росту цен, абсолютно как бы объективно, и от этого никуда не деться, угу. вот, соответственно, вот та низкая инфляция, которую мы имели там последние месяцы, скорее всего, вот мы доживаем там ее последние там Месяца. месяцы, да, с одной стороны, с другой стороны, надвигается лето, приближается лето, с дешевыми овощами и фруктами. То есть у нас будет два противоположных процесса. С одной стороны, удешевление сезонной плод овощной продукции, которая всегда способствует росту цен. А с другой стороны, вот те самые деньги, которые заливаются в экономику, они будут приводить к росту цен. То есть mm -hmm. вот мы посмотрим, как, какая из этих сил победит, но то, что есть... вот Достаточно серьезная вероятность того, что цены все-таки начнут расти ползти вверх, но ну, она абсолютно реальна. И вот э, в ориентир э, в 7% инфляции по 2023 году, который установлен Центральным банком, ну, я, если честно, я не очень верю. Я думаю, что все-таки будет больше.
0: Будет двузначное, в смысле?
1: Нет, двузначное не будет, будет. Думаю, что 8-9 где-то так.
0: — 8-9% будет. Да. Но наши слушатели, правда, возмущаются, говорят, если зайти в какой-нибудь районный магазинчик, там уже, значит, эти цены никак не связаны с тем, что рисует, слушатель пишет, рисует Центральный банк или какая-либо другая организация. Но ну, потому что магазины разные. Потому что инфляция не считается по магазинам, которые там верхней да. ценовой категории какой-нибудь.
1: Ну, или, или наоборот нижней.
0: молоком или нижней, да. Что-то среднее берется.
1: Да, берется средняя картина, и потом это данные за первый квартал. То есть сейчас ситуация может быть другой. Но вот данные за январь-февраль-март, она вот такая. Я не думаю, что Росстат врет, когда он говорит, что... Там вот в части свинины мы стали жить, в расчете на свинину мы стали жить лучше, чем это было два года назад.
0: А, это программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим.
1: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень. События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
0: 10.35, столица радиостанции, говорит Москва. Микрофон у микрофона Евгения Волгин, Алексей Зубец с нами. Мы продолжаем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
2: Здравствуйте, Алексей. Пожалуйста. Вот
0: месяц
1: назад Мишустин анонсировал реформу системы государственного управления. Он сказал, что это будет переход от экспертных принятий решений к принятию решений на основе достоверных данных. Вот мне здесь непонятно все, не могли бы вы рассказать поподробнее все, что вы знаете об этом, но принятие решения это вообще по определению агрегирования экспертных мнений. Вот целая наука даже на эту тему есть и очень глубокое там агрегирующее прогнозирование и так далее. Вот э, почему одно исключает другое, почему э, вот эксперты обязательно, то, то есть все они должны быть удалены, там вместо этого достоверные данные должны быть. Спасибо, ну, ну, принято. Никто не говорит об удалении экспертов, смотрите, мы э, полным ходом движемся к информатизации деятельности правительства. То есть перевод вот как бы системы сбора информации на автоматические как бы рельсы и получение вот тех самых бигдата, больших uh -huh. данных относительно положения экономики, ну, если не в реальном времени, то вот как бы быстро, да? То есть как работала система до этого? То есть вот есть там Росстат, есть какие-то ведомства, которые собирают там данные какие-то, потом они их агрегируют, через месяц, там, два-три, через полгода они их публикуют, потом это доходит до управления, а потом оказывается, что данные уже давно устарели. Такое мы видели неоднократно, ну вот буквально там вот в кризис прошлого года и в этом году, когда у нас оценки одни, а реальность она другая. Просто не потому, что оценки неправильные, они просто устарели. Поэтому вот переход на данные, получаемые, в, ну, если не в онлайне, то близко к этому, mm -hmm. ну, вот это вот такая цель правительства, это на самом деле правильное решение, потому что, ну, действительно, лучше принимать решение, когда они... Свежие данные Ну У -у -у. вот как специалист, который занимается как раз обработкой данных И там прогнозированием Могу сказать, что действительно ситуация меняется Там в нашей стране Но раз в месяц она меняется Ну не раз в месяц, там раз в два месяца И отставание по данным это большая проблема Вот именно с этим предлагается бороться
0: 7373948 мы вас слушаем Здравствуйте, алло
1: Добрый день, Юрий Москва Да, Юрий, пожалуйста вы знаете, я очень хочу попасть в страну господина Зубца, в ту Россию, потому что в моей России, я расскажу, в моей России за несколько лет при не увеличившейся на копейку зарплате яблоки выросли с 60 до 120-150 рублей, так. бананы 60 до 150, про пятерочку говорю, заметьте, про самый дешманский магазин, крупы, не буду перечислять, все, кисломолочные продукты, понимаете, я работаю в мебельной отрасли, и каждые полгода поставщики по комплектующих и материалов поднимают цену на пять-десять процентов. Поэтому я Пусть мне господин Зубец скажет
2: адрес свои России. Я срочно туда переезжаю. Вот срочно, У
0: каждого своя Россия, понимаете? Мой
1: адрес не дома, не улица.
0: Ну а если серьезно, правда.
1: Смотрите, ну вот не как вчера, покупал яблоки в перекрестке. Вот не будем делать рекламу перекрестки, я просто, ну, вот покупаю, просто он рядом с домом. Купил я яблоки там за 60 чем-то рублей. Вот. А сезонные яблоки. Дешевые, понятно, что это там не какая-то люксовая продукция из-за границы, но абсолютно вот как бы обычная, там, делать сок для там, детей uh -huh. и для себя, кстати. Вот, ну и вот купил за какие-то там вот вполне разумные деньги. То есть, смотрите, есть... Понятно, что ростат ориентируется не на верхний ценовой Сегмент той или иной продукции Он ориентируется на массовый, но доступный Если есть в магазине яблоки по 60 рублей А есть по 260 То понятно, что в расчет попадут яблоки по 60
0: Да Что теоретически есть такие магазины Где яблоки стоят 60 рублей
1: Ну, не 60, там 70, условно но говоря да. Но, тем не менее, вот они есть Они лежат вот на, спокойно, на валом на прилавке Приходи и бери Если вы хотите купить за 260, ради бога Но вот я, например, вчера купил за... 69, по-моему.
0: Я думаю, что здесь еще стоит брать внимание, конечно. Во-первых, статистика Росстата, она по кварталу, это по первому кварталу. А первый квартал – это конец зимы и весна. А мне кажется, на это тоже стоит С ну, чем мы сравнивали, 21-й да. год –
1: это тоже там конец весны и… конец, вернее, конец, конец зимы, зимы и весна. Конец зимы да, да, да. то есть здесь да. как бы оно сопоставимо. Вот, ну просто, да, действительно, за последние там год, два наше правительство насело на ритейлеров с целью обуздать их аппетиты и mm -hmm. сделать так, чтобы у нас там, ну, фисташки не продавались по цене там в три раза дороже, чем они в продаются Европе. в Европе, да? Слушаю Или вас. в четыре раза.
0: Да. Здрасте, алло, Елена.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, я вас узнала. Сене, да. Вы знаете, я аудитор, и для кого война, для кого мать родная. Как я вижу со своей точки зрения. Прежде так. всего, народ обогатили, потому что кинули ему 21%. Народ, помните, по депозитам? Потом было 8%. Но это было
1: короткое время. Да.
2: Ну, короткое, но люди все-таки обогатились. Потом, вы знаете, как я делаю покупки. Может, я вписался в этот божественный миропорядок, но я в очень хорошем, как вам сказать, э, атмосфере. У каждого своя же Москва. Ну, например. Без да.
0: рекламы магазинов только?
2: Нет, э, естественно. Я просто, э, просто хотела купить клубнику, и вот в одном сетевом магазине я вижу клубнику 755. Но я решила совершить моцион, и Мацион на Кунтовский рынок, он относительно от меня, недалеко 250 рублей. Я вообще была поражена там ценами. Я только вошла, вот как бы первый, первый этот, и... Первые по, первая полоска, первый uh -huh. продавец Никуда не заходил, потому что я не люблю общество
0: Ваши выводы как аудитора в чем?
2: А, у нас а, просто все, Вся экономика на подъеме Потому что народ по миру не шастает весь, Вся выручка у нас в стране, в в стране. Я, например, снимаю наличные И много на такси и на в ресторане
0: Понятно, спасибо, Елена Вот ну, другая, ну, другая Россия Да, еще.
1: на такси Я предпочитаю ездить по карточке Да вот. а часовые, часовые часы, извините, чаевые в ресторанах не плачу, потому что питаюсь как-то более скромно. Mm -hmm. Вот, ну, хорошо, если человек имеет возможность там, каждый день ходить в ресторан, слава богу, я вам желаю успехов. Вот, действительно, экономика на подъеме, это правда. А, действительно, опять же, надо признать, что это связано вот, с переходом там, на военные военизированные рельсы. Mm -hmm. Это правда. К сожалению, было бы лучше, если бы мы обеспечили вот такой же подъем, там, без, там, Войны без спецопераций и так далее. Но получилось то, что получилось. И сегодня, в общем, вот прогнозы по росту ВВП, которые мы видим, в том числе российские, там иностранные, там, на 2 полтора по этому году, они основаны ровно на том, что вот резкое оживление yeah. там промышленности вот в этом сегменте. Да, наверное, было бы лучше, если бы оживление произошло не только там, но и в других отраслях. Но имеем, что имеем. Тем не менее, экономика на подъеме, доходы населения, ну, по крайней мере, не падают. Зарплаты реальные, они на подъеме. Ну, вот с этим связано... 7373-248,
0: телефон прямого эфира. Следующим темой переходим. А то, товарищи, я знаю, но мы просто с вами застрянем на капусте с яблоками и будем э, делиться где
2: адресами,
0: адресами, где какая Россия, где дешевле. Поэтому, пожалуйста, давайте. А, волевым усилием G7 собирается создать новую совместную платформу по противодействию экономическому по нужд... принуждению, ожидается, что лидеры стран примут решение о создании новой координационной платформы по теме экономического принуждения. Так я что-то не понимаю. А эта идея это давить... Не... давить одних о себе преференции создавать? Это
1: они против себя. Потому что против то, что чем... себя? Ну, получается, да. Потому что то, что сейчас происходит с Россией, на ну, российском направлении, это как раз экономическое принуждение, там массовые санкции. Но они не хотят, чтобы такие же санкции применялись против них. Ну, то есть они, как бы сказать-то... Uh -huh озаботились, чтобы их самих не задушили их собственным оружием. А кто же их ну, задушил? китайцы, например. Китайцы а, могут китайцы. разрушить ä, западную экономику просто, как это, в 5 минут ä, щелчком пальцев. Потому что, ну, вот там мы помним историю, там, в двадцатом году, в пандемию, когда там вся мировая автомобильная промышленность ä, сильно затормозила из-за остановки одного завода в Китае, который производит там электронные комплектующие для автомобилей. Не был
0: так, да. С Малайзии, кстати, было то же самое, Крестнадзе. Они перестали выращивать на время пандемии, страну закрыли и
1: все. Да, была такая история с Таиландом, когда там тоже какие-то автомобильные комплектующие у них что-то там произошло, или с бастовкой, или что-то еще. Ну и вот как бы оно встало. Угу. Вот они не хотят, чтобы с ним сделали то же самое, что они делают, и пытаются сделать с остальным миром. Вот отсюда некая платформа взаимопомощи. Хотя с другой стороны мне её очень понятно, но вот они создадут некий механизм противодействия внешнему коллективному давлению. Я вот завтра на следующий день после этого, там Китай прекращает поставки редкоземельных металлов в европейскую экономику. Ну и чего? Чем поможет им эта вот, совместная коллективная программа борьбы с внешним давлением? А как
0: главное, они это будут делать? Ну, то есть, условно,
1: понуждать... ну, Это взаимопомощь. Нет, это взаимопомощь.
0: А, это взаимопомощь. То есть, да. страховка от
1: страховка от внешнего экономического давления. Ну, ровно то, чем мы занимаемся сегодня. Вот у нас тоже есть внешнее давление, и мы в рамках этого давления ищем себе союзников для того, чтобы бороться с этим вот давлением. Ну, получается, они думают, что у них тоже получится.
0: Но, с вашей точки зрения, их усилия по тому, чтобы докручивать санкции, пугать наших нынешних контрагентов, которые, ну, по, по сути, нам помогают эти санкции обходить, они могут вот прям вот до, до последнего рассчитать?
1: Нет, ну, смотрите, то, что санкции не привели к никакому серьезному эффекту, это результат того, что они плохо их рассчитали, потому что, ну, на тот момент, там, февраль-март прошлого года, они были уверены в том, что там, уход Макдональдса из России – это страшный удар, который Россия не переживет. Вот. ну, и сегодня те санкции, которые они вот планируют, на самом деле не надо их преуменьшать, вот тот самый там одиннадцатый пакет, который сейчас там, о котором много говорят, Действительно, вторичные санкции, введенные против партнеров России, против армянских предприятий, там, казахстанских, узбекских, это инструмент такого ползучего удушения России, один из, как бы, немногих, вот, эффективных за последнее время. Это действительно очень неприятная история, потому что если вторичные санкции будут действовать, подействуют, то у нас будет там много неприятных минут впереди. Но вот
0: додавить до конца... Додавить
1: не... до конца у них уже не получилось, но увеличить наши издержки, стоимость производства в России, ну, у них есть такие возможности, к сожалению, да, это надо признать.
0: Но здесь, правда, другое дело, что есть идея как раз, что можно додавить и напугать всех на свете, там, бывшие советские республики, но в какой-то момент получится, а предлагает ли они им больше, чем предлагает Российская Федерация, щедрая душа, чтобы они продолжали, потому что, мне кажется, все в итоге может свестись к той ситуации, которая возникла в Грузии, когда много-много обещали, там, 10 лет назад, а в итоге Грузия выполнила какую-то свою роль, но ну, с точки зрения больших государств, вот, и потом ее просто кинули, а в итоге Грузии туристы нужны-нужны, деньги нужны-нужны, сбывать свою вину нужно-нужно, Нужно. И в итоге волевым решением было принято вот то, что сейчас там, облегчение режимов и прочее.
1: Да, есть такая история, потому что вот те постсоветские государства, против которых вводятся сегодня санкции, ну, тот же Казахстан, там Киргизия, Узбекистан, но ну, не против стран, а против предприятий в этих странах, Армения, они все критически зависят от России. А, ну, надо как напомним, что тот же Узбекистан, здесь в России около миллиона узбеков, узбекских старбайтеров, работает. которые там шлют э, свои деньги в себе на родину. И та же самая Киргизия, Таджикистан, вот эти государства, они, ну, без вот, российских денег, но они существовать не могут. И потом, ну, посмотрим на карту, мы увидим, что там вся Центральная Азия, она зажата между Россией и Китаем. Китай, естественно смотрит там на санкции сугубо отрицательно, вторичные, да, которые вводятся и против него, и против центрально центральноазиатских государств. Понятно, что у России и Китая есть все ресурсы для того, чтобы заставить эти страны сохранять, скажем так, благожелательный нейтралитет, по крайней мере, по отношению к России.
0: Им же нужны деньги фактически. Потому что возможность мигрантов зарабатывать здесь, по сути, это страховка этих же самых государств от перманентных шатаний режимов.
1: Да, 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 потому что, ну, деньги, переводимые вот гастарбайтерами, это основа экономики, да. это не только там в Таджикистане и Киргизии, но и в Узбекистане тоже, например, которые там более развитые государство. Mm -hmm. Вот, и Россия может заставить эти государства пожалеть о том, что они участвуют в антироссийских санкциях. История тяжелая, долгосрочная. Я думаю, что у России есть все инструменты для того, чтобы с этими санкциями бороться, но она будет непростой.
0: 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Пожалуйста, алло, ваш вопрос нашему гостю. Если можно, не про капусту, а уже проехали эту тему.
2: Да, а вот такой вопрос. Давайте. Да, кстати, большая тройка международных корпораций владеет всей Украиной. Это вот интеркорпорации, какие-то BlackRock, Vanguard, еще что-то. То есть, ВСУ воюет, защищает интересы этих корпораций? Разъясните, пожалуйста.
1: Ну, ну тройка не да. владеет Украиной. Вы, мы о чем говорим? О черноземах или об экономике вообще? Если об экономике вообще, там действительно... Участие иностранного капитала, оно большое, но там точно не три компании, они точно владеют не всем. Ну, но оно большое. Да. Вот. А воюют ли они за этих корпораций? Нет, не воюют. Они воюют за коллективный Запад, который в случае поражения на Украине теряет э, господствующие позиции в мире. То есть э, смысл поддержки Запада состоит в том, что если ему не удастся продавить свои позиции по Украине, это значит, что в мире он мало чего может. А если Запад мало чего может, значит гораздо меньшее количество стран будет склонно с ним договариваться и удовлетворять его там хотелки. Да?
0: Угу.
1: А гораздо большее количество партнеров Запада захотят быть равноправными партнерами, а не на вторых ролях. Вот за это идет борьба. То есть Запад получил монополию на глобальные дела там, в 16-17 веке. Там последние там, 300 лет он этим пользовался. И сегодня война на, на Украине это проба как бы Запада сместить его с а, вот той самой глобальной доминирующей позиции. Они прекрасно понимают, чем это им грозит, и поэтому они будут Браз отбиваться, это дело. Будут отбиваться изо всех сил.
0: Семь три семь три четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три по коду восемь четыре девять пять вас послушаем. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте,
1: Евгений, Москва. Пожалуйста,
0: Евгений, коротко, да.
1: пожалуйста, я вот а как Россия может воздействовать на республике Средней Азии? Спасибо. Очень просто запретить приток мигрантов. Ну, не все, да, у нас там есть соглашение с Киргизией по поводу того, что, ну, это ЕС, да, но, например, с Узбекистаном и с Таджикистаном, ну, Таджикистан пока не является там предметом санкций, но Таджикистан, если он там примет а какие-то антироссийские решения. Жесткие, причем, да, жесткие да. Ну, например, запрещение перевода денег в Узбекистан или там, сокращение притока мигрантов. Угу. Или, например, если говорить о Казахстане, если Казахстан участвует в антироссийских санкциях, а он, к сожалению, в них участвует, ну, ну было бы неплохо, если бы там предприятия в Казахстане почувствовали как бы ответную реакцию России. Ну, вы можете участвовать, это ваше право, но тогда вы попадаете под антисанкции, контрсанкции российские, которые были введены против Запада. То ну, есть
0: инструменты, инструменты есть, это надо понимать. Вопрос политической воли и необходимости вот здесь и сейчас так действовать.
1: Да. Ну, то есть нанесет ли это больше вреда или пользы, но это будут решать те люди, которые угу. принимают решение. Но, в принципе, инструменты есть.
0: А, турецкая сторона совместно с ООН ведет переговоры с США и Великобританией по снятию препятствий для операции по оплате российской продукции, экспорт которой планируется в рамках зерновой сделки. Это история зерновой сделки, это, конечно, какую то какая-то странная вещь, потому что в очередной раз вчера Стана, кстати, представитель Евросоюза сказал, что нет, мы не будем разблокировать свит для Россельхозбанка перед подключать его. Мы говорим, что мы все равно сделку продлеваем, но это наше последнее предупреждение. И в итоге она сама по себе работает, мы сами по себе требуем. Для нас значит эта страна не выполняет никакие условия, а что принципиально может поменяться?
1: Принципиально может поменяться, что следующее воскресенье Эрдоган, вполне возможно, а
0: выиграет, выборы, выиграет да?
1: выборы. Да, то есть вся сделка, вся зерновая сделка – это предвыборный подарок Эрдогану, который угу. сумел победить на парламентских выборах и, скорее всего, победит на президентских выборах, но эта победа его была совершенно неочевидна, то есть он вполне мог проиграть. Вот, а Эрдоган это наш союзник, и появление любой другой фигуры на этом посту для нас безусловное зло, потому что Турция это один из наших основных партнеров по обходу санкций. Вот для того, чтобы Эрдоган остался у власти, мы вот последние там год, 9 месяцев, шли на, ну, на саму сделку и на ее продление. Сейчас Эрдоган, если победит на выборах, но ну, ценность этой сделки для нас резко упадет, поэтому не продление сделки через вот сколько там два месяца или там три ее продлили Надо.
0: Надо, на два на шестьдесят дней, до да, 18, да, точно на два месяца.
1: Да, да, да. Вот не продление сделки в июле, оно абсолютно реально. А, ну хорошо. Да, вот эта история про э, э, Свифт. Свифт. Да. А, считается, что Запад может согласиться на то, что партнером, через которого Россельхозбанк будет рассчитываться за продовольствие, торговать продовольствием, будет как раз один какой-нибудь турецкий банк, который будет выделен. Нему американцы uh -huh. дадут лицензию на это, вот как бы снимут с него санкции, и он будет вот партнером Россельхозбанка по этой торговле. Вот такой вариант прорабатывается. То есть это напрямую было понятно с самого начала, что Россельхозбанк в Свифт не вернут. Но вот какой-то косвенный вариант, который позволит проводить расчеты в долларах, евро, там, во всяких международных валютах, ну, вот такой вариант рассматривается. Я думаю, что так оно и будет, скорее всего, такой банк появится.
0: Наши слушатели, правда, вчера еще, когда мы эту тему обсуждали, говорят: вот почему, значит, приоритет отдается конкретным банкам, у нас много банков под санкциями. Я вспомнила просто параллельно: это не потому, что кто-то, значит, больше кому-то нравится и поэтому выбирается такой банк по снижению ограничений. Нет, это та же самая история, как и с Газпромбанком была. Для расчетов по удовольствию, да. А здесь Российской а да. который основной у нас оператор по расчетам за, за продовольствием продовольствие И рынке. там не
1: только продовольствие, там есть еще одна очень важная для России часть, на которой Россия настаивает, это поставки запчастей для техники. У нас очень много техники, сельскохозяйственной, комбайны, там разного рода, там силки жатки и все остальное, сделаны на Западе, либо западными компаниями, которые сейчас попали под санкции. И возникает вопрос, ну, это десятки тысяч разных там вот этих комбайнов, там тракторов, и возникает проблема с запчастями. А, то есть есть реальная вероятность, что там через пару лет или там Через 4 года у нас будет огромный дефицит сельхозтехники, потому что старую просто чинить будет невозможно. И одно из требований России в рамках зерновой сделки это поставки запчастей для этой техники. Что там будет в этой связи в процессе торга, который там будет продолжаться в ближайшие 2 месяца, ну, посмотрим. Но на самом деле запчасти это гораздо важнее, чем Россельхозбанк с его подключением к Свифту или не подключением
0: потому что по факту, ну, можно найти какие-то еще варианты оплаты. Да, да, Очевидно, совершенно. А История, несколько слушателей спрашивают вас про возможный дефолт в Соединенных Штатах. Мы наблюдаем сейчас очередное шоу, а деньги напечатают, или действительно сейчас ситуация из ряда вон?
1: Шоу и деньги напечатают. Да? Да. До конца,
0: прям вот за два
1: часа до. Да может быть и после. Смотрите, история следующая. Действительно, по закону, по американским законам, американское правительство обязано платить свой госдолг. Это обязанность. А, но ни один закон американский не определяет, откуда взять деньги для выплаты этого самого госдолга. То есть, в принципе, американское правительство, казначейство, собирает налоги. И при желании, при необходимости, оно может, например, остановить какие-то программы, например, платежи там, я не знаю, в рамках оборонного бюджета или uh -huh. какого-то другого, или там uh -huh. какие-то инфраструктурные проекты, просто их заморозить и остановить. И сэкономленные деньги отправить на выплату по госдолгу. То есть заимствование на рынке, о которых, собственно, идет речь в рамках разговора о потолке госдолга, не является единственным инструментом для выплаты процентов по облигациям и правительство при желании может найти деньги просто заморозить в какие то другие статьи бюджета поэтому дефолта скорее всего точно не будет вот. а то что мы имеем это политический торг с шантажом всего остального мира вот вокруг там сохранение демократической партии у власти, потому что в случае, если они не смогут выполнить свои предвыборные обещания и сокращать какие-то программы им придется, ну, после этого их политическое как бы будущее под большим вопросом.
0: Но другое дело, какие касты они могут рубить? То есть одно дело там, убрать вот эти пособия и возможность получать там, продукты по продуктовым карточкам, а другое дело, когда они просто кинут вкладчиков?
1: Плачков они не кинут, а вот, и, скорее всего, тех людей, которые получают пособие продовольствия, они тоже не кинут, а вот инфраструктурные проекты там по зеленой энергетике вполне, возможно, будут кинуты.
0: То есть, чем Байден пришел к власти, да, кстати, да, да, с да. этими проектами ВИА. А, Минута у нас остается, но давайте еще про маску поговорим. Он, что сказал, спрогнозировал трудный год для мировой экономики, предрекает банкротство многим компаниям. И чем это грозит?
1: Ну, да ничем это особо не грозит, банкротств на самом деле сейчас гораздо меньше, там, чем там, 5-7-10 лет назад, это правда, они растут, но уровень банкротств и в Западной Европе, и в Америке пока еще не велик, поэтому год будет умеренно трудным, никакого там коллапса западной экономики не будет, с моей точки зрения, я, в общем, не очень понимаю, на чем основана вот эта вот как бы алармистская точка зрения, что там мы завтра все умрем, я думаю, что западная экономика спокойно переживет нынешний год, несмотря на определенные потери.
0: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Макс, Марина, а я к вам в два часа вернусь.